0: Ei, amiga, tá na hora de chá. Tá bom, tô chegando. Chega mais, está começando mais um episódio do
1: Honest, o podcast. Amiga, então, a gente trocou de nome, agora é o Safcast. E yeah. é, <risos> tinha esquecido.
0: Então, uh, vamos começar de novo, né? Chega mais, está começando mais um episódio do Safcast É isso mesmo que você ouviu, agora a gente é Safcast, amiga Pois é, honrando aí o legado dos bissexuais A gente só tem uma única certeza na vida, que é a nossa sexualidade Porém, todo o resto, a gente não consegue decidir nada
1: Bom, é isso aí galera, aqui é a Gil e você é a minha cidade de alegria
0: Eu sou a Keu e com pouco orgulho e menos esperança Começamos esse podcast.
1: A depressão, já, né? Todo mundo já sabe que foi o que a gente vai falar agora. The world to come. Lágrimas, lágrimas, tristeza, desespero. Mas é isso aí. Hoje vamos falar sobre The World to come. Então,
0: pegue o seu chá e vamos conversar. Tuesday, January 1st, 1856. With little
1: pride
0: and less hope. We begin the new year.
1: Pessoalmente, eu não sabia que ia existir esse filme, eu não conhecia o conto, né? The World to Come. Mas eu, comecei, eu tinha começado a ver The Crown. Então eu já conhecia a Vanessa Kirby. E aí, porque eu fiquei sabendo que ela ia participar desse filme, eu fiquei muito interessada em acompanhar né? a carreira dela, etc. E aí eu quis ver o filme. Eu fui ver o trailer e o que me interessou mesmo, que me puxou pra, pra ficar interessada sobre o filme, foi que me deu uma vibe muito de daquele filme da Nicole Kidman com a Renée Zellweger. que é o Cold ah, Mountain. Cold Mountain. Ah, sim, é, sim, cara. Aí, como eu, eu, como eu assisti, eu falei, meu, isso daí é Cold Mountain, só que com saficas né? Eu falei, caralho, Ou vou seja, ter que ver. É Cold vou Mountain ter que ver. <risos> Exato, exatamente. É Cold
0: Mountain. Ah, não, aquilo ali certamente rolou alguma coisa naquela noite fria, vamos, vamos combinar, né?
1: Vamos combinar que, né, Nicole Kidman e Renée Zewager, nós, nós entendemos. É, pois é,
0: <risos> elas não ficaram anos naquele lugar, naquela noite nas noites frias, sem, sem, sem um acalanto,
1: não tem como isso. Mas é, essa minha conexão com o filme veio por meio da Vanessa Kirby, e quando eu vi que a outra atriz era a que fazia Tina de, de Animais Fantásticos, né, que eu antigamente era uma grande fã de Harry Potter. Hoje em dia, problemas, né, <risos> é, com Harry Potter. Mas quando eu vi que era a, a atriz que fazia Tina, eu fui já correndo ver o trailer, foi meio que isso, assim, eu fiquei, foi mais pelas atrizes que, que eu acabei indo procurar, e depois essa vibe Cold Mountain, que sempre foi um filme que eu gostei. E foi isso. Agora conte-me a sua experiência.
0: Olha, eu tô no aguardo desse filme, já tem tanto tempo, tanto tempo. No começo, assim, só não tinha nem uma foto, assim. Tinha saído uma foto, não tinha pôster, não tinha nem nome. Mas tinha uma foto só. Aí eu já tava assim, bora ver o que é que vai dar, né? Aí eu fiquei esperando, esperando, esperando. E aí quando começou a sair as notícias, eu já tava, assim, no desespero, querendo muito. Porque, assim, eu não conhecia. Eu conhecia a Catherine já, também, de Animais Fantásticos. Mas eu também nunca dei muita bola, assim, pra atriz. E eu não conhecia a Vanessa Kirby antes. Pasmem. Eu não conhecia, e aí eu, quando começou a sair as coisas do filme, eu já tava assim, desesperada, ai ah, eu preciso muito assistir, preciso muito assistir, e quando saiu, acho que de, pouco depois que saiu o trailer, saiu um, uma parte, uma cena do filme, que foi justamente aquela cena da cozinha, pouco antes do primeiro beijo, que foi aquela cena do, what do you imagine ali eu já surtei ali eu já falei não, eu já vou ficar para por esse filme eternamente, porque Vão combinar. Eu sou muito cadelinha de uma voz grossa e um sotaque carregada, né? E assim, a Vanessa falou oi, já tava assim de quatro. Já era, Vanessa, meu, meu coração Deus. é seu. <risos> aí ah, anunciaram que o filme ia sair em VOD, e eu tava assim, tão nervosa pra, pra assistir que eu não consegui dormir, enquanto o filme não saía pra alugar, e eu ficava assim, a cada cinco minutos, ia lá e recarregava a página, ia lá e recarregava a página, ia lá e recarregava a página até que eu consegui assistir e assim, foi muito triste fiquei muito depressiva, mas assim é um filme muito bonito, ao mesmo tempo valeu a pena, valeu eu ter ficado perdida a noite, mas é, chorei horrores no outro dia, mal Consegui trabalhar, de tristeza.
1: Cara, inclusive eu acho que foi você que me falou desse filme pra eu ir procurar o trailer, e aí eu tive essa vibe Cold Mountain, sabe? E aí quando saiu você já tava surtando muito. Já, já. E aí já. você me falou, e aí tipo assim, vários spoilers, e eu tipo assim, então me conte. Ai, <risos> 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 eu assim, mas eu não é, muita foi, gente acho que eu pra vi falar. quase. É, eu acho que eu vi quase com, no mesmo dia que você, porque eu falei, velho, ah, que eu vai me dar muito spoiler se eu não assistir isso daqui, né? Então eu fui assistir. <risos> Acho que foi isso que rolou. Mentira! Não, mas também foi, um, foi uma vibe legal de ter saído um filme, né, nessa época, porque foi, tipo, meio da pandemia, né, todo mundo meio assim, nossa, que merda. Aí, tipo, saiu o filme e todo mundo já, né, teve mais assunto e tal, foi bom, foi bom.
0: Apesar de que o filme também não ajudou muito, né, o filme melancólico. É, o filme é puta depressivo, né, <risos> Não ajudou muito assim, né? Só piorou a pandemia, mas é isso aí. E eu quero me defender de que eu não solto spoiler, tá? Eu só solto spoiler pra quem me pede. Tá aí spoiler no boato, que eu solto spoiler, todo mundo vai me, vai me crucificar. Talvez eu tenha pedido spoiler? Talvez. <risos> é, fica esse questionamento né? <risos> O filme ficou no Brasil como um fascinante novo mundo. Que é um título bem esquisitinho, né? Mas eu acho que pra, pra The World Come até que não tinha uma tradução que se encaixasse melhor, né?
1: É, tipo assim, mantendo a tradução do Brasil de fazer... A tradução do Brasil de fazer umas traduções estranhas, né? Fica essa tradução aí. É, meio, <risos> também.
0: um fascinante novo mundo. É porque realmente não tá ver, né? Vai tá bom.
1: Não, tipo assim, se fosse a Brave New World, né? O um mundo novo até teria sentido um pouco esse, essa tradução fascinante, um novo mundo, tá? é. até faria tipo mas putz. The World to Come, né? Estranho,
0: estranho É, eu não tinha muita coisa o que fazer, né? Então vamos dar um desconto pra galera aí
1: É, não tem nem tradução, né? Coitados <risos>
0: Tiveram que se virar O filme é de 2020 E teve sua estreia no Festival de Veneza, em 6 de setembro E no festival ele também ganhou o prêmio que é o Queer Lion, que é uma premiação voltada para os filmes com temáticas LGBTQ do festival Foi um filme dirigido por Mona Festival e tem o de Ron Hansen e Jim Shepard que é o escritor do livro sim, é, o filme ele, ele é baseado num conto de um livro escrito pelo próprio Jim Shepard.
1: Por isso que ele é
0: exatamente igual ao conto, né? É, ele foi muito bem adaptado cada palavrinha assim, ele realmente praticamente cada frase que tem no conto, ele conseguiu adaptar
1: direitinho pro filme. É, uma coisa que eu ia falar também sobre a Mona, né que é a diretora, é tipo um dos primeiros filmes que ela lançou assim, acho que o, o debut dela foi em... 2014, né? Muito, uma coisa muito impressionante pra uma, uma diretora tão nova na, na indústria, né? Muito, muito uhum. bem feito o filme, assim, muito
0: legal. É, e inclusive ela falou numa entrevista recente da dificuldade de, de conseguir fazer um filme com mulheres protagonistas, né? Que até para um diretor homem é difícil conseguir financiamento. Ela falou que já tem um tempo que ela tenta financiamento para fazer um filme com mulheres protagonistas e não tem muito muito o interesse dos, das produtoras para conseguir fazer é muita gente não gosta né do Casey Affleck mas ele ele que ajudou a a financiar o filme para poder sair né
1: daqui a pouco a gente fala mal do Casey Affleck mas tipo assim <risos> pelo menos alguém tinha dinheiro para fazer o filme né é pelo menos
0: ele deu aquele empurrão para o filme sair a gente vai te xingar Casey Affleck mas pra, no momento a gente vai te agradecer tá mas daqui a pouco a gente xinga.
1: cara e será que isso acontece tipo em vários filmes, em, de filmes sáficos, assim, porque, por exemplo, é, sei lá, elas, elas são atrizes famosas, mas elas não são uma Kate Blanche da vida, tipo Carol. Então, será que uhum. Carol teve esse problema, sabe? Fica, fiquei nessa dúvida, assim, sabe? Nunca parei pra pensar sobre isso, mas é um fato, né? Que, é que isso, talvez isso... seja mais difícil de fazer, né?
0: Certamente que isso acontece. Você vê aí, tem diversos filmes com mulheres protagonistas que as próprias atrizes precisam lutar pra que ele aconteça. A Margot Robbie, por exemplo, ela mesma fez tudo pra, pra que o filme da Arlequina saísse. Então, se a gente deve a alguém esse, o filme da Arlequina ter saído, a gente tem que agradecer muito a Margot Robbie. Porque ela lutou muito nos bastidores pra conseguir.
1: E pra poder mudar as coisas que ela queria mudar também, né? É, tipo, exatamente. Porque, ela, porque no, no, no Esquadrão Suícida ela era muito sexualizada tudo mais. E ela, tipo assim, o, o outro filme foi muito mais... Muito mais legal numa perspectiva, tipo, de menos sexualizada. E ela que escolheu o guarda-roupa dela. E umas coisas assim que no outro não teve, por exemplo. É. Porque ela não era protagonista, né?
0: Pois é. E aí, é, muitos desses filmes, assim, você pode ver mesmo que teve um, alguém por trás que precisou lutar muito, batalhar muito pra conseguir lançar. Porque o interesse das produtoras, ele não tem. Não acontece. E só, assim, um adendo no meio do podcast. Eu vou. É, beber chá, que é uma expressão usada pra quando a gente perde o foco da conversa, só o um momento vou beber chá e dizer que é, sempre que você puder, financie filme, não financie, mas por exemplo pague pra ir ver no cinema, compre o livro financie, porque eu sei que mesmo sendo de produtoras grandes o que conta pra eles é a bilheteria então mesmo que você assista o filme depois por meios ilegais, mas se você puder, se você tiver condições vá no cinema, dê bilheteria, ajude esses números a aumentarem, pra os, as produtoras verem que a gente quer assistir, a gente quer esse tipo de conteúdo, que a gente consome, que a gente também paga por ele. E esses números é que vão ajudar eles a pensar mais na gente e a fazer mais conteúdo pra gente. Então é só uma
1: adendo. Tipo, não só que a gente consome, que a gente existe, né? Que, que nós estamos aqui pra ver histórias mais parecidas com as nossas e definitivamente a Apoiem, com certeza, diretoras, é, pessoas não binárias e, e produções não tradicionais de Hollywood, porque com certeza não é difícil, não é fácil de fazer. É, falando um pouco então sobre as atrizes e os atores envolvidos né, no, no projeto, quem que você gosta mais desse projetinho? Conta pra nós. Quem que você gosta mais...
0: É meio difícil, sabe, escolher. Porque assim, como eu falei, antes eu não ligava muito pra Katherine Waterston, sabe? Mas eu não sei, tem alguma coisa nesse filme que acendeu um crush nela? Que, assim, agora tudo que eu vejo dela, eu fico, ai, ah, eu quero assistir. Eu quero, eu tô muito boiolinha pela Katherine, eu não vou mentir. Mas a Vanessa, ela tem aquele sotaque que te pega, sabe? Que, que nossa, eu sou muito... Nah, é difícil, é difícil Eu não consigo escolher, mas eu acho que dessa vez Eu vou ficar com a Catherine, se a Catherine ganha dessa vez
1: Então eu vou fazer o contraponto Aqui, que a minha favorita Definitivamente é a Vanessa, tipo, eu adoro a Catherine Também, mas eu Continuei vendo The Crown por causa da Vanessa Porque eu falei, meu, que atriz sensacional Eu quero ver os outros filmes dela também E assim, pra mim, escreva minhas palavras, tá Pra mim a Vanessa é uma Kate Blanchett Novinha, porque ela tem, tipo A mesma vibe, o <risos> mesmo vozeirão Grosso, o mesmo estilão assim, muito, muito foda. É, então, assim, pra mim, o meu crush total, foi na Vanessa, o primeiro episódio que ela apareceu pra mim de Princesa Margaret no The Crown, foi tipo assim, amor à primeira vista ela é muito maravilhosa, então no meu coração foi por causa da Vanessa que eu, que eu fui ver o filme, né, mas assim acho as duas atrizes excepcionais e eu achei a atuação delas muito boa, muito boa, muito boas, né eu não sei muito o que falar sobre ela só que, tipo assim, porque eu não vi muitos projetos delas além desses que a gente já comentou, né uhum. mas, meu, que química maravilhosa, inclusive elas têm aparecido umas polêmicas aí, né, de ah, fotos é? e paparazzi não sei o que. A fanfic então,
0: nascendo aí as fotos dela. Meu, a fanfic
1: nasceu muito fácil as mulheres saindo, tipo assim, nossa estamos saindo aqui desse hotel com uma garrafona de vodka na mão, assim, todo mundo já cara né, de... surtou. O que dizer, né? Mas assim, esperamos que seja um outro projeto nascendo, mas se for um casal nascendo também não vamos reclamar, <risos> né? É isso aí. Não <risos> se bom, for só amizade também não vamos reclamar, entendeu?
0: É. Sejam felizes, etc. Bom, continuando, né? A gente não precisa falar de de quem mais tá
1: no filme, né? Porque a gente não liga. É, quem se importa, né? Na verdade... É. <risos> Quem Casey que é o outro Affleck? cara? Tem o Casey Affleck, que é um bosta, né? Casey Affleck, por que que Casey é E quem Affleck que é o outro cara, né? Sim, um que
0: é. é Christopher Abbott. Coitado do Christopher Abbott. É, desculpa, Christopher Abbott, mas eu não gostei. Assim, o seu personagem é mó ruim. Seu personagem é bem cocô, sabe? Então,
1: assim. Esse cara importa, é o que faz quem? O Finney ou É o Finney. O tá, Finney e é o marido da Silva. O Casey, Casey Affleck Tali. é o. É o Dyer. É o né? Dyer. É. Cara, sabe o que é muito ruim? Que o Casey Affleck seja um bosta, tão bosta, porque o Dyer não é um personagem ruim, na real. É. Né? a né? gente tipo, é um personagem ok. É
0: meio que ele é meio bananão também, né? Aí não ajuda. É porque, assim, eu acho que o meu problema maior com o personagem foi mais pelo Casey Affleck também. Porque vamos lá. Por que, que a gente odeia o Casey Affleck? Porque ele, além de ter, de ter sido acusado, né? Inclusive, ele admitiu, né? A culpa por assédio que ele, da qual ele foi acusado. Nos bastidores do filme Eu Ainda Estou Aqui de 2010 ainda. E rolou, né? Essas acusações de algumas mulheres que trabalhavam no set, afirmando que em que ele passava a mão, ele, uma vez ele ficou puto, porque uma delas não quis sair com ele, não quis beijar ele. Teve uma ainda que alegou que acordou com ele na cama dela, dormindo bêbado. E ela não foi dormir com ele, ele, tipo, como ele chegou lá. E aí ele já, já não rola, já tem esse, essa problemática, né, toda em cima do Casey, que não ajuda muito a gostar dele. E, fora isso, eu também não, não gosto muito dele como ator, né? Eu acho ele um ator bem limitado, acho ele um ator bem... tá sempre com cara de sofrimento, né? Inclusive, ele ganhou um Oscar fazendo um filme com essa cara de sofrimento que ele tem, então... Tava no papel confortável dele, ganhou um osso. E só de olhar pra cara dele, mas dá vontade de dar-lhe um murro, sabe? Toda vez que ele aparecia em cena, mas
1: eu queria muito dar um, dar um soco, assim, bem gostoso na cara dele. Cara, então, assim, quando eu vi o filme, eu não sabia quem que era esse cara, né? Eu não fazia ideia de quem que era esse cara, eu não fazia ideia das merdas que ele tinha feito. Então, assim, pra mim, a minha percepção do personagem foi muito diferente da sua. Tipo, pra mim, o personagem foi bem ok. Só que é meio esse personagem meio planta, né? Yeah! <risos> Ele tá ali, é tipo assim Ele não tem muita opinião, mas ele também Não briga com a mulher, mas ele não é violento Não é grosseiro e tal, tipo assim Ele é um personagem ok, que tá meio ali só pra Continuar o roteiro, que ele não serve Pra muita coisa além disso Porque o, o, o conflito é com outro personagem Obviamente que um, que um Homem americano branco Não vai perder a carreira por causa De um, de um crime de assédio, que é o que acontece Em Hollywood, né? Infelizmente Então assim, o que acontece é que a gente tem que Tipo, nós temos que criar criticá-lo, porque Hollywood tá, tá com aí. Tem um monte de, de pessoas que batem mulher, que acediam mulher, que estão por aí ainda, né? Fazendo carreira, e, ganhando dinheiro. É, estão ganhando dinheiro, são milionários, continuo, vão continuar sendo milionários. E é isso, tipo assim, que esse Afla que nunca vai escutar esse podcast, nunca vai saber que tem um monte de gente que odeia ele, mas... Não, ele é... sabe que tem é um monte <risos> de gente que odeia ele. Não sabe se É, mas é assim, é óbvio que tipo assim, o um homem medíocre ia ganhar um Oscar por fazer um papel medíocre, porque tipo, ele é medíocre, é é. Mas é, é, tipo assim, qualquer mulher precisa se desvirar do avesso pra conseguir ganhar qualquer coisa e qualquer reconhecimento e é um medíocre que é assediador e ganhou um Oscar, entendeu? Então, é. Já, esse é o paralelo que nós temos que enfrentar no, no planeta.
0: Pois é, mas vamos parar de falar do que é de Alfred, vamos falar de coisa boa, né? Vamos voltar a falar The World to Come, né? Boa tarde. Eu broom on my pores of snow is so dry.
1: I'm Tally. Abigail
0: filme, é, pra quem não sabe, né, a gente já comentou no começo do podcast, ele foi inspirado num, num conto. Na verdade, é, é um, um conto de um livro de contos. Ele não é um livro inteiro. O livro ele se chama The World to Come, Stories by Gene Shepard, que eu comentei, né, que, que foi roteirista do filme. E são vários pequenos contos sobre século XIX, século XX, e tem conto de guerra, tem contos de, de soldados, tem contos de dona de casa, tem contos, são vários contos que de alegria, de tristeza inclusive a gente foi cair justo em um que é um conto de tristeza e o conto de The World Come também se chama The World Come é, ele tem acho que uns pouco menos de 30 páginas não tem muita coisa e eu fico bastante impressionada que eles conseguiram fazer um filme de 1 hora e 40 de um livro de pouco mais de 20 e poucas páginas e ainda assim ele não perde tempo sabe ele, ele pode ser arrastado em alguns momentos, mas ele não te enrola. Ele é bem direto e ele tem e as palavras do, do roteiro do filme são bem encaixadinhas também com o roteiro do livro, é tudo bem perfeitinho. Então eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho adaptando, né, esse livro pra, pra o cinema, mesmo sendo um conto bem
1: pequenininho. É, assim, eu admito que eu comecei a ler o conto e eu fiquei muito impressionada que, tipo assim, as primeiras frases do conto são exatamente as primeiras frases que a frase que a Abigail fala, né. Ela fala fair and very cold, esse Norbedros, aí ela fala que congelou as batatas um monte de coisa, né e eu comecei a ler, eu cheguei acho que na metade, mais ou menos. eu achei ele realmente muito similar ao filme. Então assim, quem viu o filme e não gosta muito de ler, não precisa ler, né? Porque é bem a mesma coisa. É. Mas pelos seus comentários eu tenho a vibe de que o, o conto é um pouco mais triste, talvez, né? Do que, o, do que o filme. Isso é já dizer muita coisa, porque o filme é bem triste.
0: Né? É, tudo tem essa vibe bem melancólica. E assim, eu não sou fluente, né? Em inglês. E o livro, ele não tem em português. Mas eu arrisco uma coisa ou outra, e quando eu li a primeira vez, eu, eu, eu li pouco antes do filme sair, quando eu li a, a, a primeira vez, eu não, não havia entendido que a Tali havia spoiler, avisando logo, né, que se você tá aqui vai rolar muito spoiler e eu não havia entendido no final que a Tali havia morrido eu tive que ler novamente pra poder entender, e aí o impacto demorou assim, a ficha demorou pra cair e aí eu, putz, mais um filme que a Safica vai morrer, velho, eu não acredito nisso, e eu lia e eu chorava e eu lia e eu chorava, e eu não, mas o filme vai ser diferente, eu tenho certeza que o filme vai ser diferente, mas lá no fundo a gente, que eu? Não vai ser diferente, sabe? não vai, e eu, não, vai sim, vai, vai ser diferente dessa vez, mas não vai, De não. fato,
1: a esperança é a última que morre, né, porque a é. Safca morre primeiro, amiga.
0: Ah! É assim. <risos> Ai, amiga, tô rindo, mas tô chorando,
1: né, mas assim, eu realmente fui, fui ver esse filme sem nenhuma expectativa, porque eu já não tenho muita expectativa, quando a Safca vive no, no fim do filme, pra mim é um bônus. Ah, porque, tipo assim, a gente já tem tanto filme triste, tanta série triste, que, pelo amor de Deus, né, ninguém aguenta mais. Pois é. Mas, assim, eu não acho que isso estraga 100% o filme. É, eu também não. Também pra não mim, acho. o filme foi muito bem escrito, muito bem construído. Eu, assim, eu acho que tem uma tendência muito grande de filmes sáficos e de personagens lésbicas e sáficas, etc, é... Terem esse monólogo interior, né? Então, é. eu acho muito interessante que o livro, o conto, né? É basicamente um monólogo interior, que ele é em primeira pessoa, né? Da Da, da Abigail. Abigail a falar da Therese, cara. Olha isso. <risos> da Abigail. E... Tira a Carol é... da cabeça. Todo
0: podcast a gente tem que mencionar a Carol?
1: Cara, todo podcast a gente tem que mencionar. Ainda mais que hoje eu acabei o livro da Carol. Entendeu? Tipo assim, estou, estou órfã, né? Mas ok. Depois quando a gente for falar de Carol a gente fala sobre isso. É. Mas tem esse monólogo interior, então eu acho que é legal é, ler, né? Pra até entender algumas coisas que o filme não fala. Mas o filme fez um trabalho ótimo de trazer esse monólogo interior pra, pra ela como uma narrativa. Que ela faz exteriormente, né? Que ela vai contando a história como se ela fosse a narradora da história mesmo. Uhum. E vai falando as experiências dela. Então eu achei muito legal porque é uma perspectiva da Abigail. E tipo, tudo que você vê é uma perspectiva da Abigail. Tem pouquíssimas cenas do filme que mostram a perspectiva da, da Tally. E eu não sei se isso rola no conto, mas eu vou assumir que não. Eu vou assumir que foi uma coisa que o roteirista colocou pra ter um outro lado. E provavelmente o que acontece no conto é que a Tali conta pra Abigail, e por isso que a gente fica sabendo.
0: Que é a questão da carta dela, né? É, exatamente. Que, a gente, que é gente a Abigail lendo a, a carta da Tali. Eu
1: estou tão
0: Well, Mas
1: então vamos, vamos fazer um breve resumo do filme Pra galera que ainda não viu o filme E tá pegando spoiler aqui Entender um pouco o que, que acontece O filme se
0: passa em meados de 1850 É, é isso aí Safkas do period Drama Clássico já é, ele começa com a, com a Abigail e o Deer já vivendo um luto de da perda de uma filha pequena que ela morreu de tifteria e parece que é um luto que nunca vai acabar que sinceramente eu acho que para uma mãe perder um, um filho assim pequeno dá para compreender né o luto que ela tá passando que eles estão passando né e aí o a Tali chega com Finny para morar na fazenda vizinha e logo assim de cara quando elas estão uma tá na frente da casa e a outra já tá no, na, na carroça assim passando trocam olhares e já acontece aquele aquele fisgar, né aquela aquele sentimento assim que que já já rola né
1: como muito bem explicado o nosso querido imagine Me New que falamos aqui no primeiro episódio. É. é o famoso The Flash, né? É.
0: E o Carol também, né? Que a gente já comentou aqui todo que a gente comenta.
1: Meu, The, é o The Flash, ele existe. Assim, amor à primeira vista existe. Gente, a trilogia
0: da troca de olhares. Trocou pois olhares, é. se apaixonaram. E todos eles têm
1: isso, sempre assim. Só falta o final feliz de World como, né? Por que não tem? Mas, mas vamos combinar que, tipo assim, o que, que tem final feliz hoje em dia, né? Não sei. <risos> Ajuda! <risos> que eu ia falar sobre isso, que eu notei, né, no começo, é que é um negócio muito, tipo, porque elas são vizinhas, assim, né. Então, tipo, a galera da cidade realmente se conhece, todo mundo conhece, porque é aquela cidadezinha pequena, então aquela coisa de, de interior, assim, né. E, mas é uma coisa que eu achei interessante, é que tem também essa questão da, primeiro, da cultura, e segundo, da condição social que as duas tinham. Porque, claramente, a Tali, quer dizer, o marido da Tali, né, é um cara rico já, ele tem uma... Uma puta de uma fazenda grande e tal e a Abigail é essa pessoa que é um pouco mais pobre, você vê que eles estão passando dificuldade, né é uma coisa que, que faz esse contraste entre as duas, que é uma coisa que tem em muitos filmes sáficos também, já não vou mencionar aqui hoje de novo, tá? Fica tranquilo <risos> tá bom mas acontece, tipo, em muitos filmes sáficos, eu não sei por que, que tem essa questão tanto assim da classe social, mas sempre tem, parece mas aí já no começo elas ficam amigas porque a Tali é nova na cidade e aí é um onde ela vai lá visitar a Abigail e elas começam a conversar, e eu acho muito legal que, já desde esse começo, mesmo a Abigail sendo uma pessoa muito retraída, muito introspectiva, né? Ela tem ela já demonstra essa coisa que ela se autoeduca, ela gosta de estudar, ela lê, e ela fala que isso evita que ela se perca, né? Na, na... depressão. Na depressão, por causa da filha, por causa do que a vida é monótona, né? É. Toda essa coisa. Uhum. Mostra ela cuidando do Dark quando ele fica doente. E assim, e elas vão ficando mais próximas, né? Ao longo desses meses. E os maridos delas começam a notar, obviamente, né? E é muito bonito assistir essa parte do filme, que elas vão ficando mais amigas. Elas começam a falar de coisas que, tipo, elas não tinham ninguém pra falar sobre isso antes. Então, elas começam a discutir diversos assuntos. E continuando naquela história do monólogo interior, né? Tem muitas frases bonitas que são do conto, que a Abigail eu continuo utilizando na, no filme, tem uma parte que ela fala porque a tinta é como fogo, umas coisas assim, muito, muito poéticas. Poético, mesmo, né? O filme muito ele é poéticos. bem poético. Então eu acho que vale a pena ver só pela poesia do filme, porque assim, se você gosta de ler e, e, e você gosta de poesia, sabe, esse filme é muito poético, ele é muito bonito, tirando as partes tristes, né, <risos> e todo o soundtrack que é triste também, tudo assim, é, é, ele, é, ele é lindo, assim, o filme é bonito, sabe. Mas
0: vai te deixar com depressão.
1: Pois é, e aí, assim, eu não vou ficar explicando muito o que acontece entre elas ao longo desses meses, mas é legal porque mostra o tempo passando, porque tem aquela questão do, da agenda, né, que eles mantêm das fazendas. Então, Diários. meio que funciona como... É um diário, né, que a Mia vai escrevendo todo dia e meio que funciona como mostrar a passagem do tempo também. E eu achei uma pegada muito legal também do diretor, da diretora, né, no caso, de usar isso pra mostrar a passagem do tempo, porque também tem muitos filmes sáficos que a gente... É, que eles não têm um desenvolvimento temporal. Que acontece tudo muito rápido, aí você fica assim, nossa, que galera emocionada, né? <risos> <risos> Como sempre. Mas esse, ele realmente mostra o passar do tempo. Ele mostra meses acontecendo, né? Meses passando. Até elas terem realmente um começo do romance. Uhum. Que é aquela cena da cozinha que você mencionou? Mas assim, ela já.
0: já, já praticamente já vinham se flertando, né? Porque não tem como. Aquilo, aquilo era flerte. Muito, a Thalia, né? A Thalia ela é assanhada. Não é possível. Assim, tudo bem. É, logo no começo, na primeira vez, assim, que elas estão conversando. A Abigail já tá muito cadelinha da Tali, porque, nossa, ela falando sobre o tom de pele dela, que era meio rosa, tem um tom de roxo na luz da janela. Aí você já olha pra cara dela e amiga você, tá boiolinha já, já tá se
1: perdendo comigo. Tanto é que nesse primeiro momento a, tem até um rolê que ela fala, putz, como é que é a frase? Ah,
0: é... é... Meet, meet que ela fala, York. ai,
1: você fez o meu dia de é. ter vindo me conhecer. E aí a Telly fala, nossa, que raro e belo, né? Fazer o dia What de alguém. Pleasure in
0: assim. come and meet someone's day. Ai meu Deus. É, não, é.
1: muito, muito boalinhas.
0: Ai, Deus do céu, não dá, não dá, não dá, não dá esse filme. Ah, e aí tem também aquela cena que ela chega, tá gelado, e ela, ai, meu pé tá congelando. E aí a Big, deixa que eu esquento pra você o nível de casal sabe por quê porque as porque, porque cara do nada nem bem.
1: olha nem eu faço massagem no pé da minha mulher e essa mulher no segundo encontro já fez <risos> assim não <risos> entendeu é demais olha assim e aí, pra você
0: ver, né, o, como ela tava bem boiola, né? Filmada fazendo massagem, esquentando o pezinho. E a Thalys já deu aquela olhada assim do tipo: Não, peraí, peraí. Vamos, vamos dar uma recuada. Que aqui tá meio tenso, né? Deixa eu falar do meu marido. Ó, ah, meu marido. Muito ruim, meu marido. Só fala
1: merda. <risos> Nossa, pode crer, tem aquelas conversas que elas só falam mal do marido, dos maridos delas Eu vezes assim, <risos> nossa, meu marido é mó chato, ai, meu marido é mó abusivo, né É, não, mas
0: assim, tem horas que eu fico, a,
1: minha amiga, para de falar do marido, pelo amor de Deus Ninguém quer saber do marido aqui Pois é, mas sabe uma coisa que eu acho bom elas terem falado dos maridos? Que a gente já começa a perceber como que é o personagem do filho Porque desde um, um comecinhos assim, até ele já comentar Ah, porque quando eu sair de casa, ele marca onde eu vou e ele marca quantas horas eu demoro
0: É, ele... Aí já fica assim,
1: vê, esse é, cara meio... é maluco, né, você já começa começa a pensar. Aí você vai vendo outras coisas durante o filme que vou, vamos comentar mais pra frente, mas você já nota que, tipo assim, o cara não é só violento com a mulher dele, ele é, ele é um psicopata.
0: É, realmente o, o fato delas conversarem, né, um pouco sobre eles, é, mostra um pouco como é que é o temperamento, tanto do Finney quanto do Deer, né. Mas eu acho que o que importa mesmo entre elas era, era a conexão que elas faziam entre elas, né, o que elas conversavam além dos maridos, que não mostrou muito, eu acho. Pouco assim, uma coisa que me incomodou. Eu queria ter visto um pouco mais da conversa entre elas, que não fosse sobre os maridos. What? Every morning I wake up and I think that I never want to be far from you. Chegando na cena da cozinha, que é quando a Tali finalmente toma coragem, né? Ela chega decidida, você vê mesmo que ela chega decidida. Ela senta na cozinha e começa a olhar pra, pra Big gay cozinhando. E aí ela tá rindo, né? E aí a Big Gay fala o quê? E ela fala, todo dia eu acordo e eu penso que não quero mais estar longe de você. Deus
1: do céu, Gil!
0: Não consigo nem falar, velho. Meu coração tá todo você tudo já fica mole, assim, nossa,
1: quem? não... Vou derreter aqui, Eu tô acabou toda pra mim, aqui. Já, já fui pega por este filme. Isso, tipo assim, é uns 40 minutos de filme até acontecer, tá, gente? Pois Demora! É.
0: A não ser como a Catherine não deu um sorrisinho, não esboçou alguma reação, porque eu não ia aguentar. Por isso que eu não sou atriz. Não sou atriz, eu não ia aguentar. E aí ela fala, né, sobre se chegou aquele momento em que. Se elas duas já viveram aquele momento de grande felicidade. Ah, eu não sei se assim. Não sei explicar palavra por palavra. Mas a, a Thalia, ela se empolga na conversa e já chega perguntando assim: é, Então o que você imagina? O que você imagina de nós duas? E aí a Abigail. Aí ah, eu não não sei, eu não consigo colocar em palavras. E aí a Thali tente e ela, eu já tentei, ela tente de novo. Até você conseguir dizer colocar em palavras o que é que você imagina de nós duas. E ela diz, eu imagino como os nossos sentimentos envolventes não deixam nada de fora para nós querermos ou buscarmos.
1: Exato. Ai meu Deus. <risos> já vou, cho vou começar a chorar aqui agora. Pera aí. <risos> É que eu acho muito linda essa frase, porque no inglês ela faz esse comparativo com os círculos, né? Que é tipo a forma perfeita da natureza, né? Ele não tem começo nem fim. Então é, é como, tipo assim, ela imagina como os sentimentos dela não têm começo nem fim, porque eles são completos, né? Então, na minha cabeça, é uma descrição maravilhosa para o amor. Uma descrição muito poética, como todo filme é muito poético. Sei lá, pra mim é lindo, porque aí de repente parece que a Telly vai beijar ela, ela não beija, aí vai uma pra trás, aí outra fala, mas por que você não fez, o que você tava tentando fazer? Aí, meu, já fica aquele, né, vai ou vai o racha, né?
0: Aí ela fala, ai ah, eu não quero que você pegue o meu resfriado, oh meu Deus, e, outro...
1: e aí elas beijam, meu Deus,
0: oh meu Deus, eu não aguento ela vem com você tem cheiro de biscoito ah.
1: cara, pera aí que eu vou chorar, se, se, segura segura, e
0: a Catherine é, é mais alta que a Vanessa, né, então ela teve que se abaixar, pra poder olhar nos olhos da, de, direto assim, na Vanessa, que ela uh, no livro descreve, né, que a Tali ela, se, ela vai pra frente pra beijar, mas tipo, ela para, alguma coisa impede tem, isso tem no livro, e é no filme também, e aí ela pega e fala, ah, porque que, que você não fez o que teve vontade de fazer. E aí a, a Abigail que vai até a Tali. Ela coloca as mãos nos ombros dela. E beija ela. No começo o beijo é mais suave. Depois ele tem mais língua, ele tem mais envolvimento e aí a, a Thalia, ela se afasta. Por quê? Porque ela tá gripada. E ela diz, ah, eu tô com medo que você pegue minha gripe. E olha a merda, né? Imagina, a outra pega a gripe e é, esse cara fica aí os caras ficam aí tá gripado por quê?
1: <risos> Nossa, por que que você está assim? Pegou a gripe do seu. Quem? Mas eu acho muito bonitinha essa cena, foi uma cena muito pura, sabe? Muito hum, fofa, é. de, de, de primeiro beijo, assim, achei muito fofa.
0: E não somente essa cena do, essa parte em que a Catherine se abaixa pra ficar no olho, a olho com a, com a Vanessa, a cena do, do é, Astonishment and Joy também foi improvisada pela Catherine. A, a Mona, ela conversou com a Catherine e falou assim, eu quero que você venha daqui... Para cá, e eu quero que você pense em algo que represente espanto e alegria pra você. Quero que você mostre pra câmera o que você acha que significa espanto e alegria. E aí ela ligou a câmera e a, a Catherine fez aquele movimento todo da cozinha até a mesa. E se deitou daquele jeito que eu acho que ficou perfeito feito, ficou magnífico acho que não tem, não teria uma forma melhor de explicar espanto e alegria, astonishment and joy pro público do que que ela fez, cara, e não somente ela deitou na mesa, como a mão dela, ela sempre mexe as mãos que é, ela tem ansiedade né, então ela tá sempre mexendo as mãos assim, abrindo e fechando, bem tensa assim, que é para mostrar que realmente é espanto e alegria, que ela tá num misto de sentimentos ali, muito. Tá em
1: êxtase. Sensacional a atuação da Catherine nessa cena. E além de tudo, como isso lembra, sei lá, um pássaro de asas abertas e assim, livre, né? É. Que coisa tão linda que foi. Tipo, realmente, até, tipo, as... até os movimentos das atrizes são poéticos, né? Então, assim, genial, merecia muitos, muitos prêmios. Só essa cena, tipo, já essa cena já merecia muita coisa.
0: <risos> já, já, já. No meu coração, pelo menos, já merecia todos os prêmios. <risos>
1: Mas o que eu ia falar, que, que eu acho muito fofinho também, que foi legal terem gravado, é que depois dessa cena, tipo, tem a, a, a Abigail fica na cozinha e a Thales fala que vai embora, né? E aí quando ela sai na porta, ela fica naquele momento meio tipo, parece adolescente emocionada, assim, que <risos> parece aquelas adolescentes emocionadas, assim. Ela fica, tipo, tocando a boca, tipo, meu Deus, ela me beijou. sim toda felizinha, sabe? Eu acho o muito Deus. fofo isso, porque realmente foi um momento muito puro, porque mostra como uma é, reacionou, né, a isso. Uhum. Uma reagiu, né, no caso. E como a outra reagiu depois com a cena do Assignment a Man and Joy, que foi lindo, assim. Então pra mim foi muito legal, porque mostra muito das duas personagens também. Tipo, uma teve uma reação toda quieta, né? E outra teve uma reação toda, tipo assim, risonha e, e contente, né? É. Que ela não tem muito disso também na vida dela, coitada. E ela,
0: tipo, bugou a mente. Depois desse beijo ela não fez nada o dia inteiro, a não ser pensar nesse beijo, coitada.
1: Ela bugou demais. O cara chega e falou, meu, você não fez nada?
0: E ela, não, vou fazer as coisas agora. É que sai correndo, nem né, louca. E ela não para de pensar na Thali, coitada oh meu Deus, eu quero tanto abraçar ela
1: não, é muito fofo, e aí tipo, no dia seguinte, a Thali chega, o marido da outra vai embora, a Thali já chega no beijão, assim tipo, meu Deus, é isso, já começa pegando não. aquilo, pegando aquilo outro e vai, não, e, e eu, eu, eu
0: morro de rir com essa cena que é ela vai abrir a porta toda feliz, né, abriga, tipo, ai caraca ela chegou e aí ela abre é o dia ela tenta não né desfazer o sorriso mas não dá já era e aí o deer, oh, oh, esse sorriso era para outra pessoa não era para mim ela não que isso sorrisinho, não é lá ah, não então assim é a gente precisa de tal coisa né para casa e ele querendo me expulsar? Ela, não, 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 que isso, não tô não, não expulsar não, é só que a gente precisa, né, das coisas aí. Aí, ele, no que ele tá saindo, que a porta bate, aí ele olha pra ela e, oh, olha, o sorriso aí voltou. Aí ela não consegue se segurar, ela não consegue se aguentar no sorriso. Nem eu, eu também não me aguentaria, eu tava assim, com um sorrisinho assim na boca, assistindo ela. E aí ele vai embora, e a Tal já chega tascando aquele beijão, empurrando na parede, que, nossa, pegou. De surpresa legal, né? E é muito do nada também, né? E uma coisa assim que eu não, não comentei, eu tinha comentado com você antes e eu não cheguei a comentar que a gente começou a falar do filme, mas é que antes dela já começarem a ficar, já tinha rolado uma conversa sobre como, por exemplo, primeiro a Tali ela pergunta pra Abigail: pergunta, ah, então o Dyer se apaixonou por você à primeira vista, né? Foi ou não foi? Aí a Abigail, ah, foi. Aí ela pergunta, ah, e ele fez o que? Ele te cortejou? Ele se apaixonou por quê? O que aconteceu? O que, é, o que ele fez, né? Ele se apaixonar por você. Que foi basicamente o que aconteceu com a própria Tali, né? Ela se apaixonou à primeira vista, perdidamente, pela, pela Abigail assim que ela viu. E depois também, na cena do jantar, a Abigail, ela pergunta se o, o Fini, ele cortejou a Tali com cartas e poemas. E ele fala que sim, que cortejou. E a Abigail corteja também a Thales com cartas e poemas. Eu acho que tem um pouco esse contraste, né, de, de como os maridos delas fizeram elas se apaixonarem com a forma como elas mesmas fizeram, né, uma pra se apaixonar pela outra. Eu, eu acho isso bem legal assim, no filme. E eu, eu percebi isso, né.
1: Eu acho engraçado que, tipo, os poemas da Thales são muito ruins. Oh, coitada. <risos> Mas mesmo assim, a Abigail acha muito fofo tudo que ela faz, assim. Lá, é uma coisa também que acho que não é uma coisa que elas estariam acostumadas, porque tem aquela dificuldade, né, de chegar em outra pessoa, né? Que, né, como nós, mulheres ou pessoas nominárias Às vezes não temos esse costume E, e né, pra ela deve ter sido tão difícil Quanto, né, então bem atual Isso daí <risos> Como é que você chega em alguém na balada? Faz uns poemas, cara
0: Fácil, super fácil Não, aí a gente pôr na cena que a Thalia já pega agarra A Abigail, joga na parede é. Eu ri tanto Com a reação da Abigail Que a Thalia, ela mete a mãozona Assim, entre as pernas, e aí a Abigail faz o oh. A Abigail faz o tipo, epá oh, oh, que isso? <risos> 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 Isso aqui não é ruim, não. <risos> Ai, meu Deus. Como é que é exatamente a frase que a Thalia usa? I believe.
1: Ela I believe. fala um negócio do tipo, eu acho que é, essas coisas de intimidade é bom, porque a gente vai ficar mais animada, vai trabalhar melhor na fazenda. Ela faz <risos> uma agulha assim, você fica tipo assim, nossa amiga, essa foi, foi <risos> smooth, <risos> né? Mas... <risos> foi... Eu acho que ela passou o dia inteiro pensando nisso. Ela, Ela não, pensou, como é que eu, como eu vou... vou fazer pra pegar essa mulher de jeito agora? Ela pensou nisso. <risos> <risos> Ai, Jesus.
0: tal, tá, perder, perder, elas ficam, e aí começa, né, a parte triste, que é a parte que ninguém quer saber, que é quando o Fini, ele dá os surtos dele, não deixa mais a Tali sair, a Abigail, ela fica tão desesperada que ela até foge uma noite pra ir até a, a varanda da casa deles, e fica observando de longe, só assim, o fato dela ver que a Tali tá lá, que a Tali tá viva, foi o suficiente, né, pra, pra acalentar um pouco o coração, mas a, a coitada dela tá sofrendo, ela sofre bastante, por não poder ver a Tali quando finalmente eles conseguem, elas conseguem se reencontrar de novo, a Tali tá bem diferente, ela tá bem fria, tá distante distante mesmo, né? Por causa do Fini, né? que ele, ele tá bem assustador e simplesmente elas, ela vai embora, ela desaparece a Abigail vai até lá e
1: não a encontra,
0: e pra assustar mais ainda ela encontra um pano cheio de sangue no chão e pronto, fudeu o, o psicológico da coitada.
1: Mas eu acho legal a gente falar sobre tipo, como que o filme constrói construiu isso, porque eu peguei eu peguei pra anotar bem essas cenas quando eu tava reassistindo anteontem né, porque tem, por exemplo logo que elas é, começam a a sair e ficar, né, a primeira vez, é, e a Tali volta pra casa, tem um diálogo dela com o Fini que que ele fala, tipo, que ele começa a reclamar de tipo, contar vários crimes que estavam acontecendo na região tal, e tal, ela fala uhum. assim, meu, você só fala disso sabe, que sapo e ele fala, ah, mas eu nem falei dos crimes dos maridos que, que envenenaram as mulheres e mataram elas aqui na região, porque eu achei que não ia ser um bom assunto pro, pro jantar e aí ela comenta isso com a Abigail e já fica meio que tipo assim, o cara fala uns bagulhos muito, o cara é muito estranho velho o cara é muito assustador já desde um princípio, só que tipo, em tons mais baixos, né uhum. que é meio que umas indiretas que ele dá desde o primeiro jantar que eles vão na casa deles, o cara, o, o Finney e ela tem essa, essa vibe meio conflituosa, parece que eles estão meio que sempre em atrito um com o outro assim, sim, sim. Não parece que eles têm uma relação saudável já desde um princípio, aí depois tem o segundo jantar que eles vão lá depois que a, que a Tali fica meio sumida é, é quando você percebe que o cara é realmente é um psicopata, porque tem um momento durante o jantar que ele fala um bagulho, um negócio assim, então, quando eu comecei a ser fazendeiro no começo era muito difícil porque eu achava que eu não conseguia controlar nada, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, com o meu cachorro que ficava latindo o tempo todo, aí um belo dia tava tendo uma nevasca, eu fiquei parado lá fora na nevasca com ele até ele parar de latir, porque ele morreu congelado hum. aí você fica assim, velho, esse cara não é só um maluco, ele não é só um um, um espancador de mulher, ele é um psicopata, ele é, ele é doente, tipo assim, ele é muito, muito, muito louco. E aí você já fica desesperado, porque você fala, velho, a Tali vai se ferrar muito nesse Você filme. fica com o cu na mão, né, pela Tali. Exato, e é logo depois desse jantar, que no dia seguinte a Abigail vai lá, e eles já vazaram, tipo, já tinha ido embora. Aí você fica assim, meu, como assim, né? Aí a Abigail começa, tipo assim, aquele surto, meu Deus do céu, e aí volta aquele todo... Psicológico melancólico dela, tipo assim, meu Deus do céu, ela vai ela Ela morreu. E ela, ela, ela tenta falar pra polícia, ela tenta falar pro marido dela, ela tenta, tipo, um monte de coisa, só que aí volta escuta, de novo naquele né? assunto, porque, né?
0: Coitada, ninguém vai prestar atenção, porque até então eles só foram embora, né? Não, não ocorreu é. um
1: crime ali. Como é que vão investigar um negócio que não tem provas, né? Porque a prova é a mulher morta. Então, é. assim, <risos> óbvio que, ai, meu Deus, um feminicídio, nossa, e daí, sabe? Ainda hum. mais 18, 1850. Aproveitando, né, pra falar sobre feminicídio e coisas horríveis de 1850, eu dei uma pesquisada sobre leis contra LGBTs na, nessa época. E, assim, eu não achei nada muito específico sobre mulheres, né? Porque, geralmente, as leis se referiam a, mais aos homens. Tal qual fala em Gentleman Jack, por exemplo. Mas eu olhei que, é, nos Estados Unidos, desde 1714, existe uma lei que seria a lei de sodomia, né? Que, no primeiro momento, a lei de sodomia era punida com pena de morte, tá? Então, assim, eu, eu não sei se era o mesmo para as mulheres. Mas aqui, num lugar que eu achei, num site que eu achei falando sobre, é... Depois de 1814... 35, essa, essa lei de sodomia, ela foi revisada. E aí, ela foi tornada uma lei gender neutral. Então, eu acho que ela começou a se referir a mulheres também, porque ela não tinha mais... É a ver com o gênero. E depois que não era mais a death penalty, tinha se tornado uma. A pena tinha se tornado, tipo assim, você fica um ano em solitária, em confinamento solitário, e depois você tem que fazer trabalhos forçados, pesados, por 10 anos. Era, essa era a punição pra uma pessoa que fosse pega é, Como é cometendo um ato crime de, de sodomia, entre aspas, né? Sodomia, Exatamente. né? É, que eles chamavam de sodomia. Desde a época do Da Vinci chamavam isso de sodomia, até antes, provavelmente, né? É, e aí, depois, em 1875, teve essa mudança. Que eu acho que começou a se referir então, talvez a mulheres também, porque falou aqui fala que virou gender neutral, mas eu não sei. É, por exemplo, em Gentleman Jack, é, né, meio que nessa época também delas, fala que é mais para homens que acontece isso, só que elas estão na Inglaterra, né? É. Então, eu não sei como é que é. Fala que a pena máxima é, dobra pra 20 anos ao invés de 10 anos de trabalho forçado. E aí parece que não tem mais, tipo, soli é, solitária e trabalho forçado. Parece que é só 20 anos de prisão mesmo. Mas também, 20 anos de trabalho forçado ou não já é uma bosta, né? Então enfim. É.
0: Você já perdeu bastante é. tempo da sua vida só porque você amou uma pessoa do mesmo
1: gênero. Aí depois de um tempo, foi mudando isso. Só que tipo assim, essas leis não foram revogadas até 1900 e bolinha, tá? Então isso aí continuou sendo crime. Muitos e muitos e muitos anos. É, aí teve um outro negócio que eu achei na própria Wikipédia.
0: E ainda é crime, fala... né? Em diversos outros países, né?
1: É, tem alguns países que ainda são crime. Mas eu achei alguns países que nessa época já estavam descriminalizando os LGBTs. Uhum. E, e foi muito em comum com a época da... Do, como é que chama o movimento feminista lá do começo, amiga? Você lembra? Sufraguete. É. Sufra... Sufra... é, o movimento sufragete. Que já desde o começo do movimento sufragista também influenciou muito nisso, porque as mulheres já estavam falando mais sobre papéis de gênero, né, sobre essas coisas. Não fala muito sobre LGBT aqui, que eu, que eu, não, eu precisaria fazer uma pesquisa muito mais a fundo, mas parece que foi uma coisa que andou muito junto, assim, né, o movimento sufragista com... e o sufrágio feminino com a liberdade sexual também. De LGBTs, então não foi só a liberdade sexual feminina, senão de todo mundo, assim. Mas até, sei lá quando, foi crime, então óbvio que, tipo, pra elas teria sido uma, né, uma grande desgraça terem acusado elas disso, né, enfim. Uhum. É, e eu acho que isso também só aumenta o trauma e a parte triste de todo esse filme, porque, meu, é um filme de 1850 e então não tem muito como pessoas LGBT serem felizes mesmo, né? É, só, então é bem ou, triste, ou... É, tipo, eu acho que só aumenta a tristeza desse filme saber de tudo isso, sabe? É,
0: ou assim, né, a gente tem que sempre tem aquele lance do contexto histórico Ah, porque o contexto histórico realmente porque o tempo, as pessoas sempre reclamam, né? Ah, mas porque filme de época sempre triste? Ah, porque filme de época sempre tem um marido? É, realmente tem essa questão do do, do contexto histórico, porque de fato, nessa época as mulheres eram obrigadas a casar, então tem que realmente ter um, um marido no meio da história. E também sempre, ah, porque sempre termina com tristeza, sempre termina com, com morte, sempre termina, elas nunca ficam juntas, também pela questão histórica, né, de... É, era proibido, pa, passivo de morte, passivo de prisão, então, quando ele, quando o filme, ele realmente, ele quer tentar ser real, a história, ele, realmente, ele é triste, ele não é, tem um final triste e tudo mais, mas também tem alguns filmes que, mesmo com contexto histórico, tem um final feliz, tem alguns filmes de época, assim, que tem um final feliz, tem um ou outro, assim, que você consegue ver que a galera conseguiu dar uma, dar uma fugidinha, até porque, historicamente, a gente conhece também mulheres que conseguiram viver juntas e casadas como se fossem, entre aspas, amigas, né? Estamos aí falando de Gentleman Jack, então a gente tem que mencionar a Ann Lister, né? Foi uma de, de, dessas que conseguiu viver casada. Temos, temos diversas outras mulheres também que conseguiram viver juntas por anos pelo véu da, da amizade, né? O Galpau.
1: Pois é, elas eram amiguinhas, então elas estavam solteironas vivendo juntas, né? É. Como se isso fosse... É aquele negócio, né? Pra justificar a cabeça dessa gente, né? É que, é, que é aquele
0: negócio, né? Pessoas sabiam, fofocavam, mas o que não tem provas, não acontece nada, né? Realmente, tem algumas obras, de repente, esquece, né? Bota de ladinho, assim, o um contexto histórico, esquece um pouquinho, dá um final feliz pra gente, é só <risos> que a gente pede, assim, nunca pediu nada...
1: Mas eu acho assim, hoje em dia, a gente tem muita resistência a histórias de, de mulheres e pessoas áfricas que tenham um final triste, porque a gente tá meio cansado disso. Mas eu não acho que a gente pode ignorar a importância dessas histórias, porque pra mim, recordar é viver. E nós como comunidade LGBTQ, a gente precisa lembrar da nossa história também. A gente precisa lembrar por que, que a gente tem o, o, dia, o mês do orgulho. A gente precisa lembrar por que, que, que a gente lutou tanto. A gente precisa lembrar de todas essas coisas. Então, assim, ter essas histórias também é importante. Ter final triste também é importante. Hum, é, triste. é triste. <risos> Dá muita raiva. Tá. Mas é importante, porque a gente tem que lembrar que pessoas muito antes da gente já estavam lutando com, contra isso, né? Contra é. todo esse preconceito e toda essa violência. E, tipo, a gente precisa lembrar, entendeu? Então, assim... Pra mim, ok. <risos> Tô quase chorando aqui. <risos> pra mim, ok. O filme ter toda essa questão da, da toxicidade entre né, marido e mulher. Ter toda a questão de, tipo assim, ser escondido. Ter toda a questão da tristeza, da depressão, da melancolia. Porque tudo bem a gente conhecer essas histórias também. O mundo não é só flores, o mundo não é só coisinhas felizes e coelhinhos e arco-íris. Tipo, a gente vai continuar vivendo coisas horríveis e, e, e vendo contextos diferentes dos nossos sempre. Eu acho que é por isso que esse filme, tipo assim, apesar ele ser muito triste, ele é muito importante, porque que bom que a gente tem histórias de mulheres que nessa época viveram e sofreram, pra ninguém chegar e falar, nossa, hoje em dia é modinha ser LGBT, né? Antigamente não existia isso. Meu, existia sim. Existia e resistia. Tipo assim, olha aqui esse filme, olha aqui essa, esse livro, olha aqui esse conto, olha aqui... Tipo assim, existe conteúdo LGBT que existe Existem histórias de pessoas que a gente precisa resgatar Sabe, então é, é muito importante
0: Acho que a gente já falou tudo que precisava falar, né? A gente não precisa falar da parte que a Tali morre, né?
1: Cara, não, não vamos falar não, assim, isso é resumindo. Não, não, o marido né? dela Tali é um bosta, ele, ele é um psicopata assassino, ele envenena ela. É isso, a Abigail fica né, depressiva e tri muito triste e começa a lembrar de todas as coisas que elas passaram juntas. E é, inclusive, uma escolha muito... Meu Deus, que diretora maldita. Ai, que escolheu justamente Deus. este momento pra botar, tipo, todas as cenas de sexo do filme. Pra é, lembrar, meio... tipo assim, olha como elas foram felizes e se amaram. E aí é. ela tá morta. Aí você veio, tipo assim, nossa, que merda. Ai, eu vou chorar. Como sempre, o filme, tipo assim, o filme continua sendo poético, porque ele tenta tirar um pouco o choque dessa tristeza com toda essa alegria que elas tiveram é, nesses não, meses. É, mas não deu muito certo. Não deu certo, certo mas né? ela tentou, né? E assim, e que, tipo, que cenas lindas que, que as atrizes filmaram e elas se entregaram muito nas cenas e, é, tipo assim, as cenas são muito boas. Ai, eu, ah, eu E é legal porque não é nem tão explícito, assim, o filme, né? Só Sim. tem, tipo, realmente essa parte que é mais explícita, assim.
0: E dá vontade de, de, de chorar, porque ele mostra bem rapidinho as cenas e mostra... Mostra os dias passando com as e datas E mostra do ela, do tipo, diário, naqueles sabe? momentos
1: quietos e naqueles momentos felizes. E tipo assim, nossa, podia oh, ficar aqui Deus. pra sempre.
0: Nossa, não, a Thaly, a Abigail pergunta que horas são e a
1: Thaly fala, eu não ligo. eu perdi tudo nessa cena. Eu ai, perdi ai, tudo nesta cena. É tipo assim, pra mim, eu, eu tava tipo assim Eu fiquei o filme inteiro tentando não chorar A hora que ela falou isso, cara, não foi, não deu Comecei a soluçar, assim, não, não deu Ai, Assim, eu realmente, tô, demais de prantos, velho, meu Deus. Eu tô, tipo, eu tô isso segurando isso, agora pra não chorar de novo que
0: que a gente De verdade isso, se, se maltrata desse jeito Ah, esse filme Enfim, vamos pular, né ah, e... Tá, vamos lá, opiniões gerais Sobre o
1: filme <risos> e críticas ao filme Manda aí não, é o
0: final, sou, E o final ainda tem a questão que ela Meio que vive agora agora um mundo de imaginação, eu não sei se entendi muito bem essa questão dela de... de que ela agora, ela sempre vai ter a sua imaginação, e aí ela... Ela enxerga o Dyer como a Tali, e ela enxerga a filha dela, eu, eu não sei se entendi muito bem essa parte.
1: Assim, vou falar o que eu acho desse final. Pra mim, ela tá numa fase do luto, tal qual ela tava no começo do filme com a filha dela, que ela não vai conseguir superar, nem né, sair disso, provavelmente com o tempo né vai diminuir, mas... Ela vai continuar em luto, e tipo assim, ela escapa pra mente dela, que é o que ela já faz há muito, muito tempo. Porque ela gosta Sim. de sentar e escrever. E ela escapa pra mente dela pra reviver lembranças e, e criar memórias novas, né. Que ela não vai poder viver, infelizmente. Então tipo assim, pra mim é um final extremamente melancólico. Mas é um final que demonstra o poder mental da Abigail também de... de lidar com essas situações horríveis nesse mundo hum. chato, que não tem nada pra fazer, que é sempre meio que a mesma coisa, e ela manter a, a filha dela e a Tali como esses pontos de apoio que ela tem pra vida dela, que são as coisas mais brilhantes que ela teve. Acho que
0: é isso aí, já falamos sobre o filme, demos breve resumo, não tão breve né, porque a gente fala demais. É, não tão breve que no fim a gente ficou chorando aqui. <risos> <risos> Bom Gil, de 0 a 5, quantos torrões de açúcar esse filme merece?
1: Sim, te vou explicar a minha, a minha nota. Eu vou dar 4,5, porque 1, um, o final é muito triste, e eu choro, e eu não gosto de chorar em fim de filme, <risos> mas já expliquei que tudo bem o final ser triste né. E dois, porque tem umas partes do filme que eu fico meio, meio entediada. Vou ser sincera, mas assim, eu gosto muito do filme então eu vou dar 4,5 de torrões de açúcar bom, eu já
0: por favor não me critiquem, eu amo muito filme de verdade, mas eu já vou dar 4 torrões de açúcar vou dar meio a menos, já não vai ficar tão docinho esse chá por mais que eu ame demais, é o filme realmente eu gosto muito, alguns momentos dele, corte de uma cena pra outra cena, ele não tá, ele não é bem feito ele não tem uma suavidade nessa hora de fazer e acaba ficando um pouco esquisito, porque fica como se fosse um meio de continuidade que o corte acontece, às vezes as atrizes estão falando uma coisa, e aí dá um corte bruto e já tá fazendo outra coisa esse corte bruto me tirou um pouco da imersão do filme, enquanto eu assistia e também, é, eu não sou muito fã de cenas de sexo sem contexto eu já, eu não sei se eu já comentei aqui, acho que não, não comentei no outro podcast, mas eu é, e também não gosto muito de de cenas que são muito picantes, sem necessidade eu acho que o filme ele só teve dois momentos de sexo que foram momentos que me deixaram bastante desconfortável, que foi no momento em que a Abigail tava numa crise muito grande, de desespero de ansiedade, e aí ela começa a se masturbar eu não entendi muito bem o motivo não que uma pessoa que tem ansiedade não se masturbe, não que isso, na verdade é até bom, mas eu achei que o momento ele não se encaixou na cena, que ela tava muito desesperada Muito triste, pensando na Thalia E aí ela começa a se masturbar Então assim, eu achei bem estranho e também... é, é
1: necessário mesmo, também vou comentar aqui Que eu fiquei bem incômoda Com é. essa cena de sexo e a cena de masturbação Tipo, a cena de sexo com o marido e a cena de maçãs foi muito desnecessário é. Concordo plenamente. E
0: também a, a cena do sexo, também no momento em que ela encontra o corpo da, da Tali, eu também fiquei um pouco incomodada, porque tudo bem. Ela tentou, né, colocar um momento de felicidade no meio de um momento de tristeza, mas daqui a pouco
1: ficou meio cringe, né? Ficou estranho. Podia ter sido no meio do filme. Podia. É,
0: podia. Eu não precisava ser assim, no exato momento quando ela abre as com o corpo frio e duro, sabe? Não precisava. Eu acho que foi
1: pra dar um. Contraste maior ainda, mas Realmente fica muito awkward Fica estranho é estranho
0: demais, então assim por, por esses e outros motivos eu dei quatro pra, pra nota do filme, mas eu ainda acho o filme perfeito, tá no meu top 10, certamente tá na minha lista de melhores filmes que eu vou levar pro coração pra sempre, e é isso terminamos esse
1: podcast. E é isso aí, ficamos por aqui com o Safcast é, nosso podcast sai mais ou menos a cada 15 dias, quando a gente consegue editar <risos> <risos> e, bom, se você gostou, compartilha aí com os amigos amigas e amigues, e e segue a gente nas redes sociais, que estão aqui no, nas nossas descrições. E, bom, é isso. Já tomamos o nosso chá e ficamos para a próxima. Então é isso. Até
0: a próxima, galera. Valeu por escutar a gente até aqui. Tchau, tchau.
1: Beijinhos, beijinhos. Mas eu realmente quase comecei a chorar aqui. Não, mano. eu tô, eu tô, nossa, eu tô aqui. Eu tô assim, te... pesou o coração. Pesou demais, velho.
0: Eu fiquei mó tristona aqui, meu Deus.